0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Jung ist sie, die Hoffnung. Mit erhobenen Armen streckt sich ihre schlanke Gestalt in die Höhe. Auch der Schwung ihres hellen Gewands scheint der Aufwärtsbewegung ihrer Gestalt zu folgen. Wie von einem leichten Wind bewegt, schmiegt sich das Gewand ihren Beinen an.
0: Bilder der Hoffnung von Giotto bis Wats. Eine Sendung von Astrid Nettling.
1: Jung ist auch sie, fast noch ein Mädchen. Zart und zerbrechlich wirkt auch ihre Gestalt. Hauchdünn wie ein Schleiertuch, kleidet ein blassblaugrünes Gewand ihren schmächtigen Körper. Ihre Füße sind nackt. Zusammengekauert sitzt sie auf einer erdfarbenen Kugel,
2: die durch ein fahles Ätherblau zu schweben scheint. Zwei Bilder, zwei Künstler, zweimal Hoffnung.
0: Space Hoffnung, ist ein Fresko, das der italienische Maler Giotto di Bondone im ausgehenden Mittelalter um 1306 geschaffen hat. Es gehört zu seinem großen Freskenzyklus in der Arena-Kapelle, der Capella Scrovegni in Padua.
2: Hope, Hoffnung, ist ein Bild des Malers George Frederick Watts aus dem viktorianischen England des 19. Jahrhunderts. Es ist eines seiner Spätwerke. 1886 hat es der fast 70-jährige Künstler gemalt. Beinahe sechs
0: Jahrhunderte liegen zwischen den beiden Werken. Eine Zeitspanne, in der sich auch der Blick auf die Hoffnung gewandelt hat.
1: Schau auf die Space. Zeugt nicht alles an ihr von Zuversicht und Glauben? Denn sieh, die Hoffnung ist geflügelt. Leicht und ohne zu schwanken löst sich ihr Fuß vom Boden. Sie gibt sich ganz ihrem Hoffen hin, sich des Erhofften völlig gewiss. Nun schau auf Hope. Ganz anders scheint sie gestimmt, wie sie da niedergedrückt auf ihrer Kugel sitzt. In ihrer linken hält sie eine Leier, deren Seiten alle bis auf eine gerissen sind. Mit ihrer rechten
2: versucht sie, ihr dennoch einen Ton zu entlocken. Solange ich atme, hoffe ich. Dum spiro, spero, lautet eine viel zitierte Redensart. Ein Satz ungeklärter Herkunft, der auf dem römischen Philosophen Cicero zugeschrieben wird. Von ihm stammt eine ganz ähnliche Wendung. Dum anima est, spes esse. Man sagt, solange ein Kranker noch atmet, sei Hoffnung. Es ist Hoffnung, gleichsam auf allerkleinster Flamme. Ohnehin
0: gilt in der römischen und vor allem in der griechischen Antike die Hoffnung als zweischneidig. In der griechischen Mythologie gilt Elpis als die Personifikation der Hoffnung. Das griechische Wort Elpis bezeichnet eine Erwartung, die entweder gut oder schlecht sein kann, sich erfüllen oder enttäuscht werden kann. In ihr kann sich existenzielle Zuversicht ausdrücken, aber ebenso kann sie von Selbsttäuschung, Illusion und trügerischer Annahme
2: zeugen. So spricht der griechische Dichter Pindar von dreister Hoffnung. Hesiod warnt vor der leeren Hoffnung, Aeschylus redet von blinder Hoffnung und in der Antigone des Sophokles heißt es
3: »Denn die viel umhergetriebene Hoffnung« ist oft den Menschen zum Heil, doch öfter dem leichtfertigen
0: Wunsch trügerisch falsche Lockung. In einer Elegie des Dichters Theognis wiederum ist zu lesen? Aber solange
3: du lebst, klammere mit treuem Gemüt fest an die Hoffnung
1: dich an. Auch Hope im Bild von Watts greift mit der linken Hand fest um den Hals ihrer Leier als gäbe ihr das kleine Stück Holz einen Halt. Ihr gesenktes Haupt hält sie nah an die einzig verbliebene Seite ihres Instruments. Vielleicht,
2: um ein wenig Zuversicht aus ihrem Ton zu schöpfen? Das Christentum hat einen grundlegend anderen Hoffnungsbegriff als die Antike. Im Christentum hat die Hoffnung ein festes Ziel. Es ist eine Hoffnung, die auf Christus gerichtet ist. »An ihr
3: haben wir einen Anker für unsere Seele, der sicher ist und fest«,
0: schreibt der Apostel Paulus an die Hebräer. Für den Kirchenvater Augustinus stellt die Hoffnung deshalb keine Erwartung dar, die entweder gut oder schlecht sein kann. Vielmehr richtet sich die Hoffnung ausschließlich auf Gutes in der Zukunft. Schließlich hatte Paulus in seinem Römerbrief alles Gewicht auf die Hoffnung gelegt. Die Leiden der gegenwärtigen Zeit stehen in keinem Verhältnis
3: zu der künftigen Herrlichkeit, die sich an uns offenbaren wird. Denn auf Hoffnung sind wir gerettet. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, auf das ihr überreich seid an Hoffnung.
1: Schau, auch für die Space gibt es nur eine Richtung. Ihr Fuß löst sich vom Boden, ihre Arme sind weit ausgestreckt. Die Hoffnung
2: reckt sich der künftigen Herrlichkeit entgegen. Die Hoffnung gehört zu Giotto's 14 einfarbigen Reliefbildern, die er unterhalb seiner Farbfresken in der Arena-Kapelle gestaltet hat. Es sind 14 Allegorien, Sieben stellen die Tugenden dar, sieben verkörpern die Laster.
0: Giotto hat die Relieffiguren auf ein verziertes Sockelband an den beiden Hauptwänden der Kapelle gemalt. Und zwar so, als wären sie in flache Nischen eingefügt. So auch die Hoffnung, die sich, vom Eingang aus gesehen, auf der rechten Seite der Kapelle befindet. s p -E -S,
1: Space. Dies ist oben auf dem gemalten Rahmen zu lesen, wie in Stein geritzt die vier Großbuchstaben. Hell hebt sich die Hoffnung vom dunklen Hintergrund ab. Und schau, Fuß, Flügel sowie ihre Hände, sie reichen sogar
2: über den Rahmen hinaus, als sei er für sie zu eng. Giotto's Darstellung wird von einem Vers kommentiert. Er steht auf einem Schriftband unterhalb des Bildes. Die Zeilen stammen von einem unbekannten Dichter und lauten
3: Durch die in solcher Gestalt gemalte Hoffnung wird dargestellt, dass ein reiner Geist, gestützt auf Hoffnung, niemals von der Sorge um irdische Güter gefangen genommen wird, sondern, um von Christus gekrönt zu werden, in die Höhe fliegt, um sich
1: zu beglücken. Schau also noch einmal auf Ihre hocherhobenen Hände, dann schau weiter. Von ganz oben, von der äußersten rechten Ecke, winzig klein und kaum zu erkennen, reicht ein himmlisches Wesen der geflügelten Hoffnung eine Krone.
0: Doch Giotto's Hoffnung ist nicht nur geflügelt, sondern durch Heilsgewissheit regelrecht beflügelt.
2: Eine solche Gewissheit aber scheint, Jahrhunderte später, der Hoffnung auf dem Bild von George Frederick Watts abhanden gekommen zu sein
0: denn im verlauf der neuzeit wird die christliche erlösungshoffnung mit ihrer unbedingten heilsgewissheit zunehmend durchwirkt vom zweifel und der suche nach rationaler erkenntnissicherheit und die ewige sphäre gottes wird für viele zu einem bloß physischen universum ohne gott
2: in seinen Pensées entwirft der Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal ein Bild davon. In seinen »Gedanken«, die 1670 erscheinen, schreibt er
3: »Ich sehe diese entsetzlichen Weiten des Weltalls, die mich wie ein Atom und wie einen Schatten einschließen. Bedenke ich, das bisschen Raum, den ich einnehme, und selbst den, den ich sehe, verschlungen von der Unermesslichkeit der Räume, dann erschrecke ich. Das ewige Schweigen dieser unendlichen
1: Räume macht mich schaudern. Wie matt ist das spärliche Blau des Himmels um sie her. Wie ausgebrannt erscheint der Globus, auf dem die Hoffnung wie verloren kauert. Wie verlassen wirken beide. In der unendlichen Weite des Raums. Gott verlassen. Die öde Sphäre. Und bar jeder Hoffnung scheint die Hoffnung. Müsste sie nicht eher
0: Verzweiflung heißen? Für den christlichen Philosophen Blaise Pascal wäre dies nur konsequent. In seinen Pensées fährt er fort. Wenn ich bedenke, dass das ganze Weltall
3: stumm und der Mensch ohne Einsicht sich selbst überlassen ist, wie ein Verirrter in diesem Winkel des Weltalls, dann wundere ich mich, wie es möglich ist, dass man ab solcher elenden Lage nicht
1: verzweifelt. Doch sie, Hope, setzt dem großen Schweigen etwas entgegen. Gewiss, alle Seiten ihrer Leier sind gerissen bis auf eine, aber mit dieser einen Seite, die sie zum Klingen bringt, spielt sie gegen das große Schweigen und gegen die
2: Verzweiflung an. In einem Brief an eine Freundin erklärt ihr Schöpfer, der Maler George Frederick Watts, aus ihrem armen, kleinen Ton
3: versucht die Hoffnung, so viel Musik wie möglich herauszuholen. Mit ihrer ganzen Kraft lauscht sie dem bisschen
0: Klang. 1885 hatte Blanche, die geliebte Adoptivtochter von George Frederick Watts, ihre kleine Tochter durch Krankheit verloren. Auch für den Künstler ist es ein schwerer Schlag, der seine ohnehin gedrückte Gemütslage weiter verdüstert. Zudem befindet sich sein Land seit den 1870er Jahren in einer großen wirtschaftlichen Depression, was eine Stimmung allgemeiner Unsicherheit, Unruhe und Orientierungslosigkeit mit sich bringt. An einen Freund schreibt Watts,
3: Ich sehe nichts als Ungewissheit, Streit, Konflikt, erschütterte Glaubensüberzeugungen. Und nichts ist an ihre Stelle getreten.
2: Dennoch malt er 1886 sein Bild Hope. Bei der ersten öffentlichen Präsentation findet sein Gemälde sofort großen Beifall. Das Bild wird regelrecht populär und in der Folge immer wieder reproduziert. Hope ist bis heute sein bekanntestes Werk.
0: Was aber darf die Hoffnung hoffen? Angesichts erschütterter Glaubensüberzeugungen, von denen Watts spricht, und angesichts der Lehre, die sie hinterlassen haben.
2: Es ist ein Vakuum, das weder Vernunfterkenntnis noch gut gemeinte Moral zu füllen vermögen. Noch Immanuel Kant der Vordenker der Aufklärung hatte bei der Frage, was darf ich hoffen, einräumen müssen.
3: Nur dann, wenn Religion dazu kommt, tritt auch die Hoffnung ein, der Glückseligkeit dereinst
0: teilhaftig zu werden. Für Friedrich Nietzsche heißt das Vertröstung auf den Sankt-Nimmerleinstag. 1888 spitzt er in seiner Schrift Der Antichrist zu. Die starke Hoffnung ist ein viel
3: größeres Stimulanz des Lebens als irgendein einzelnes, wirklich eintretendes Glück. Man muss Leidende durch eine Hoffnung aufrechterhalten, welche nicht durch eine Erfüllung abgetan wird, eine Jenseitshoffnung.
1: Schau also noch einmal auf Giottos geflügeltes Bes und auf ihr erhobenes Haupt. Sie hat ihre Augen geöffnet und ihr Blick ist nach oben auf die Krone gerichtet, die sie noch nicht, aber gewiss bald in ihren empfangsbereiten Händen halten wird. Nun schau auf Hope und auf ihr gesenktes Haupt. Sie trägt eine weiße Binde vor ihren Augen. Ein schlichter Hinweis auf ihre Blindheit? Oder ist die Binde ein Hinweis darauf, dass sie zwar ohne Sicht und Aussicht auskommen muss,
2: sich aber trotzdem Hoffnung nennen kann. Was also darf die Hoffnung hoffen? Ohne Jenseits Aussicht auf Glückseligkeit, aber vielleicht mit Diesseits Zuversicht, die gleichwohl Glück und Erfüllung mit sich bringen kann. Eine solche Hoffnung meint der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, wenn er sie anspricht als eine Kraft, wo andere resignieren. Eine
3: Kraft, die die Zukunft für sich in Anspruch nimmt. Den Willen zur Zukunft soll niemand verächtlich machen, auch wenn er hundertmal irrt. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gerne die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen.
0: Vorher aber nicht. Nicht erst im 20. Jahrhundert hat die Religion ihr jahrhundertelanges Monopol auf Hoffnung verloren. Der protestantische Theologe und Religionsphilosoph Paul Tillich unterstreicht, dass sich die Religion als vermeintlich unversiegbare Quelle der Hoffnung für das Bewusstsein unserer Zeit erschöpft hat und ersetzt
3: ist durch innergeschichtliche Gegenstände des Hoffens, politische Ordnungen geistige Wandlungen, menschliche Einsichten und menschliche Vervollkommnung.
2: So hat der Philosoph Ernst Bloch die Hoffnung als die menschlichste aller Gemütsbewegungen gefeiert. Sie sei zugleich auf den weitesten und den hellsten Horizont bezogen, auf den sich die Geschichte der Menschen mit Notwendigkeit zubewege.
0: Dass sich solche Hoffnung wiederum als Täuschung, als Illusion erweisen und ihre Verwirklichung zu ideologischer Verblendung und menschenverachtendem Totalitarismus führen kann, zeigt nicht zuletzt der Blick auf den tatsächlichen Verlauf der Geschichte im 20. Jahrhundert.
2: Doch zuallererst hofft die Hoffnung ohne Gewehr und ohne Aussicht, dass sie sich erfüllt. Sie hofft angesichts einer stets offenen und nicht voraussehbaren Zukunft. Deshalb ist die Hoffnung in gewisser Weise blind. In seinem Aufsatz »Die Kraft der Hoffnung« schreibt der Philosoph Karl Jaspers,
3: Hoffnung geht auf Zukünftiges, ist gebunden an Zeit. Weil Hoffnung die Zeit nicht überschreiten kann, muss sie in der Zeit sich bewähren. Vertraut sie auf Verheißung von Glück in der Welt, so kann sie enttäuscht werden. Aber immer bleibt der Hoffnung
1: ein, wenn auch noch so enger Spielraum. Auch der Spielraum der Hope ist eng. Eine Seite bloß ist ihrer Leier verblieben. Doch schau, der weite Raum um sie her ist nicht ganz leer. Hoch oben, weit über ihr, leuchtet, kaum zu erkennen, ein einziger winziger Stern. Die Hoffnung kann ihn zwar nicht sehen, dennoch spielt sie zu ihm hinauf.
0: Auf die Frage, warum er der Hope nur eine einzige Seite auf ihrem Instrument gelassen habe, antwortete George Frederick Watts. Nur wenn ein höchstes Verlangen bleibt,
3: erreicht man die äußerste Spitze der Hoffnung.
2: Ein solches Verlangen aber bewegt die Hoffnung auf beiden Bildern. Es bewegt Hope in ihrem engen, herabgestimmten Diesseitsspielraum. Es bewegt Space in ihrer weiten, hochgestimmten Glaubenszuversicht. Doch so oder so, dieses Verlangen teilen beide, trotz des zeitlichen Abstands, der sie voneinander trennt.
1: Und schau, sie teilen auch ihr Jungsein. Die geflügelte Space und die fein beseitete Hope. Es ist, als wollten ihre leichten Gestalten uns sagen, die Hoffnung, sobald sie sich regt, ist immer und zu jeder Zeit jung.
0: Bilder der Hoffnung von Giotto bis Watts, von Astrid Nettling. Es sprachen Janina Sachau, Wieslawa Wesolowska, Luis Friedemann Thiele und Wolfgang Johl. Ton und Technik Jens Müller. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Andreas Mein. Deutschlandfunk 2023.